0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Herzlich Willkommen zu unserer aller, allerersten Podcast-Folge Mensch-Hund-Visite. <lacht> Ich begrüße, ganz herzlich- <lacht> Ach, Aber ich begrüße ganz herzlich ganz <lacht> herzlich ganz herzlich hier an meiner Seite Sonja
0: Grüter. Hallöchen. Und ich begrüße <lacht> an meiner Seite Verena Möller. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten
1: Abend. guten Abend. Genau, wir haben nämlich gerade aktuell Abend, ne? Also besonders Sonja, also du weißt. Na, wenn, äh, ich glaube, unsere Zuhörer sich das anhören, ist es nicht unbedingt
0: Abend. <lacht> das, das ist richtig, aber ich glaube, ähm, viele Zuhörer können sich ungefähr vorstellen, warum wir uns abends immer nur treffen, weil ja wir, unsere Tage sind sehr, sehr lang und wenn wir dann immer noch nicht versorgt sind, müssen ja auf jeden Fall schon mal unsere lieben Menschen und unsere lieben Hunde um uns herum versorgt sein. Deswegen wird wahrscheinlich immer dieser Podcast mit Guten Abend beginnen.
1: <lacht> okay, merken wir uns das. Achso, okay. apropos. Warte mal. Ich sag mal, jeder der unser Titelbild äh, kennt, ne? Wir sitzen ja. da ja äh, normalerweise an der Theke und haben was <lacht>
0: zu trinken, weil ich weiß Wie nicht, ob du das
1: Ja, pass auf, warte. Ja. <lacht>
0: Oi, <lacht> oi, 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 oi. Das ist, das ist schon eine ganz neu moderne Sache, dass man einfach so eine Flasche Bier ans Mikro hält, die dann plöppt und alle Leute denken, ey, die sitzen echt in der Kneipe. Ja, unser Titelbild ähm, ist natürlich wunder, 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 wunderschön. Und so wie wir beide dort dargestellt sind, ähm, verbringen wir auch sehr, sehr viel Zeit in dieser Position der Fassungslosigkeit. <lacht> Hoffnungslosigkeit, aber natürlich auch der weiteren Motivation, da wir unseren Job wirklich sehr, 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 sehr sehr gerne machen. Was uns aber auch den Anlass dazu gegeben hat, um diesen Podcast, warum wir den eigentlich machen. Ähm, Ja, wir machen diesen Podcast nicht weil wir noch einen Erziehungspodcast machen möchten, sondern wir machen diesen Podcast, weil durch die Arbeit, die Verena und ich mit den Menschen und mit den Hunden halt haben, uns so unglaublich viele Sachen passieren, die wir dann natürlich auch noch in unserem privaten Leben auch noch beobachten. Jeder kennt das, wenn man halt mit Autos arbeitet, sieht man immer nur tolle Autos. Wenn man halt mit Mode arbeitet, sieht man immer nur, wie nicht schön Manche Menschen angezogen sind. Und wenn man halt mit Hunden arbeitet, sieht man natürlich auch nochmal immer wieder Hunde und natürlich ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel, als es vielleicht der normale Beobachter halt macht. Ja, und deswegen ist dieser Podcast entstanden, weil wir wollen euch natürlich nichts davon ja im Verborgenen lassen, sondern euch wirklich mal mitnehmen auf unsere Reise durch die Hundewelt mit den Menschen, die dazugehören. Ich sage es ja immer wieder, ähm, wenn es, glaube ich, nach den Hunden geht und die auswählen dürfen, mit wem sie arbeiten möchten, würden wahrscheinlich andere Blätter fallen. Aber dazu gehören natürlich die Menschen und die ganzen Geschichten drumherum. Ähm, wir werden definitiv, hatte ich gerade schon mal gesagt, nichts mit Erziehung machen. Wir werden auch nichts werten. Wir werden auch ähm, Wirklich wir werden ganz, nichts werten. Nein, wir werden nichts werten. Also alles, was ja halt, wenn man ja Abwarten. einfach schon... Ja, okay, ähm, aber wenn wir, ich kann, ich, ich sehe ja halt schon die Fluten an E-Mails oder die Fluten an den Sachen, die ja dann halt in den Social Media halt kommt. Wie kannst du denn sagen, dass dieser Hund eine Qualzucht ist und wie kannst du denn sagen, dass äh, diese Erziehungsmethode nicht so toll ist? Wir möchten uns davon direkt frei machen und halt sagen, darum geht es überhaupt gar nicht. Jeder soll so arbeiten und die Wasser haben, die er halt toll findet. Ähm, Nur was wir halt mitbringen, ist natürlich unsere Erfahrung und ähm, dazu gehören natürlich leider auch Klischees. Und ähm, die werden sehr häufig eben halt auch bedient, wie von Profis, wie auch bei Amateuren. Nur uns ist es halt einfach wichtig, dass wir wirklich versuchen, das Ding ganz neutral anzufassen. Und wenn dann halt vielleicht mal das ein oder andere halt kommt, ähm, bitte seid uns nicht böse. Aber dann gehört das einfach zu der Geschichte dazu. Hm. Und darauf trinke ich jetzt erstmal. Ja, du hast ja schon das schöne Plöppen, hast du ja schon so wunderbar gemacht, das Neubrodische. Das
1: sollte eine kleine Überraschung werden. Absolut ich habe mir, hab mir gedacht, äh, bei jeder <lacht> Podcast-Folge nehme ich mir jetzt etwas um zu trinken.
0: Ja, da muss man schon wieder aufpassen. zack, ist man da auch schon wieder auf der Schiene, dass du jeden Abend trinkst, auch wenn das jetzt halt nur eine Flasche Äh, ist. Ja, 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 hallo, so ist die Welt. Aber ne, man darf das ja nicht mehr mehr draußen irgendwie was sagen. Du sagst ja nur, habt ihr das gestern im Fernsehen gesehen? Zack, guckst du jeden Abend Fernsehen. So läuft die Welt ja halt. Es wird ja halt überhaupt nichts mehr hinterfragt. Es wird ja überhaupt nichts mehr interessiert, vielleicht mal nachgefragt, sondern es wird ja direkt immer alles bewertet und es werden Klischees aufgebaut und das ist einfach so und so bleibt das. Vielleicht liegt es aber auch an der Zeit, dass wir ja gar nicht mehr mit Menschen reden aber, dürfen. Aber Augen.
1: frag mich doch mal, was ich hier gerade trinke. Ich war heute einkaufen und dachte so, hm, was könnte ich denn podcastmäßig nebenbei trinken?
0: Ja. Also wenn ich jetzt was zu wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen, ich kenne das halt immer nur von Bierflaschen, diese Geräusche. Aber ich weiß natürlich auch in der neumodischen Welt gibt es sowas auch, ähm, ich habe das neulich, gab so eine Fassbrause ähm, mit Holunder. Ja, hat schön geplöppt, hat aber nicht geschmeckt. Fand ich überhaupt nicht lecker. Ich trinke die. Ist einfach so. Aber wenn du dir zum Beispiel Fassbrause in Dosen kaufst, dann gucken die Leute dann wirklich schon immer, wenn du dann 30 Stück wegbringst in diesen äh, Pfandautomaten, mein Gott, säuft die viel Bier. Weil die Verpackung genauso ist wie halt normales Bier. Aber es ist wirklich Fassbrause. Deswegen ist mir das manchmal peinlich, Flaschen wegzubringen oder Leergut wegzubringen. Es ist mir sehr peinlich. Auch danach wird bewertet. Ich. Also ich habe gehört,
1: diejenigen, die wirklich Alkoholiker sind oder beziehungsweise mehr trinken als ich, weil ich trinke sehr, sehr selten, muss ich sagen. Ja, muss ich ja jetzt sagen. <lacht> <lacht> ja, ich denk, ja. Ja. <lacht> ja. Aber ich habe gehört, dass die dann de, ähm, das Altglas immer erst zu dunkler Stunde wegbringen, weil denen das halt auch unangenehm ist. habe ich mal gehört, Dann ja, zu dunkler Stunde, dann sieht das ja keiner
0: ja der ja. Stunde, jetzt sind zu so dieser Jahreszeit und vor allen Dingen finde ich, äh, es gibt ja so unterschiedliche, wie soll ich sagen, Lebensmittelgeschäfte, da sind ja auch einige ähm, Lehrgutteile, die sind dann ja wirklich direkt neben der Kasse, also da kommst du ja gar nicht drum herum und im Neonlicht kann man sich da jetzt auch nicht arg verstecken, aber ich weiß halt, was du meinst, ähm, so ein bisschen undercut wie die das ja dann halt auch manchmal in Amerika machen, dass sie dann ja halt so immer braune Tüten um diese ähm, Flaschen machen. Deswegen soll man ja ja halt sehen, das, was man ja halt trinkt. Das ist ja einfach so. Nein, wir (lacht) reden jetzt nicht über Amerika und wir reden jetzt auch nicht über die Wahlen. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Aber wir reden darüber, was ich hier gerade trinke. Sehr interessant. Es ist Hanf. Hanf? Oh nein. Ja, ja. (lacht)
1: Okay. Ich, ich, ich war in einem Bioladen. Das wollte ich nur einmal kurz einwenden. Ich war in einem Bioladen heute, hab das gesehen und dachte, what? Ja. Okay, das probierst du doch erstmal. mal. Und ich muss sagen, ich bin etwas überrascht.
0: Mm. Weil ja, das kann man wohl trinken. Das ist Schmeckt das? Annehmbar. Was ist das denn für eine ja, Grundsubstanz? Ist, Bier oder was ist das für eine das Grundsubstanz? ist, ich, das ist vegan.
1: Ah. Also, äh, da ist, nee, ist kein... Nee, ist kein Alkohol drin. Okay.
0: Das ist. äh, Es schäumt und und schmeckt nach Hanf. Und (lacht) rum. Okay, wir wechseln mal das Thema. Ja, wenn ich in solchen Läden bin, und ich bin sehr selten in solchen Läden, aber wenn ich dann halt schon mal so vor Regalen stehe, dann denke ich so, warum? Einfach nur, warum? Ich verstehe das nicht. Ich habe gerade gesagt, warum nicht? Ja. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin. Diese Frau ist so hammermäßig, die Sachen sind noch nicht in der Werbung, dann hat die die schon zu Hause. Es gibt nichts, es gibt nichts, was neu auf dem Markt ist, was diese Frau nicht schon alles... Alles, die, die probiert einfach alles aus. Ob das ähm, Staubsaugerbeutel sind, Joghurt sind, äh, neue Eisvariationen, die hat einfach alles. Also das ist ja, wie, wie, so wie so ein Tester, weißt du? Und die, ich weiß auch gar nicht, woher die die Sachen immer kriegt. Ich sehe solche Sachen gar nicht, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr, sehr geordnet einkaufen gehe, weil ich eigentlich auch gar keine Lust habe, einkaufen zu gehen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, ähm, wie ihr <lacht> seht. Wir haben äh, viel Themen, wir könnten uns jetzt daran festsetzen, aber wir wollen euch natürlich halt auch ähm, ein bisschen was von unserer Welt halt zeigen und wir hatten uns zum heutigen Thema, eigentlich wollten wir nicht über Corona reden, weil das ja wirklich sehr, sehr mühselig ist und äh, weil wir auch erst dachten, na, das haben ja auch ganz, ganz viele Leute jetzt auch schon ausgeredet und man hört ja auch nichts anderes mehr, aber ähm, es gibt ja jetzt in meiner Welt, in der Welt der Hundeschulen, ist es ja einfach so, dass wir ja auch gerade. Ich wollte gerade sagen,
1: erzähl mhm. vielleicht erstmal, was du kurz machst.
0: Was ich kurz mache, man kennt mich nicht, das ist ja ein Skandal. Okay, also ähm, ich habe ein Hundezentrum in der wunderschönen Stadt Essen. Und in diesem Hundezentrum ist natürlich die Kernkompetenz, das Hundetraining. Also wir trainieren wirklich von Welpen über ähm, Junghunde, ganz normale Hunde, Seniorhunde. Wir haben Extrakurse für Tierschutzhunde. Das ist natürlich unsere Kernkompetenz. Die ist aber direkt angegliedert an unserer Tagesplanung wo es nicht darum geht, dass die Hunde nur abgegeben werden, rumlaufen und dann wieder abgeholt werden, sondern wir haben Dogwalker. Unsere Dogwalker gehen mit den Hunden spazieren. Nie unter zwei Stunden. Dann haben wir, wir arbeiten ja auch im Schichtsystem. Dann dürfen sie halt zocken. Dann dürfen sie halt... ähm, sich noch mal ein bisschen ausruhen, aber eigentlich geht die Tagespension sehr in den Spaßbereich rein. Eine Nachtpension ist dort auch angeschlossen. Diese ganzen süßen kleinen Hunde nehme ich dann alle mit nach Hause. Und natürlich ist dann noch die Physiotherapie und die Osteopathie auch angeschlossen. Ja, das ist halt so das, was ich mache. Und in meinem zweiten Standbein bin ich halt Dozentin bundesweit für eine, für ein Schulungssystem unterwegs und bilde halt Hunde-Verhaltensberater aus. Gerne auch mal bei den Tierheilpraktikern, gerne auch mal bei alles, was sonst so mit Hund, Katze, Maus zu tun hat, also Anatomie, Physiologie, solche Sachen eben. Das ist halt, ähm, meine Welt, in der ich halt lebe. Hab selber sechs Hunde. Jetzt sehe ich die ersten schon kollabieren. <lacht> sechs Hunde. Finde ich auch immer schön, wenn man sagt, das ist doch sechs geil. Hunde. Ja. Also ja. ja, weil ich gehe durch die Welt und dann komm, höre ich so Leute tuscheln hinter meinem Rücken, wie es wohl bei der zu Hause aussieht. Und dann denke ich immer so, wie soll das denn bei mir zu Hause aussehen? Was haben die Leute denn für eine Vorstellung? Ja, ja. Ja, gut, ich wohne mitten im Wald, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ich wohne nicht in Essen. Aber ähm, das ist immer halt so: 600, das ist doch auch nicht normal mein Gott, die muss die wohl leben? Also das finde ich immer so ganz normal. Okay, ich man hat natürlich überall seine kleinen Helferchen und das ist ja natürlich auch äh, gut, aber ich habe auch noch ein normales Leben, wenig, 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 äh, neben meinen Hunden und wenn, dann auch mit meinen Hunden. Aber auch mir ist halt ein schönes Zuhause extrem wichtig, weil wenn ich zu Hause bin, dann sollte das ja auch wenigstens echt nett und schön sein. Ja, ähm, das bin ich und ähm, was machst du? Äh, also ein amerikanischer ja. Übergang jetzt, ne? Hey, was machst du? Ne, oder? <lacht> Fand ich jetzt super. Äh, grandios. Okay. <lacht> Zu viel Fernsehen geguckt, die letzten Tage. Ähm,
1: ja, also ich bin ausgebildete Ergotherapeutin. Ich habe ähm, meine Ergotherapiepraxis hier in, also recht zentral in Osnabrück. Etwas weiter weg von Essen. Also man darf sich das so so vorstellen, dass leider, leider Sonja und ich jetzt nicht an der Theke direkt nebeneinander sitzen. Irgendwann machen wir das nochmal, Sonja. Mhm. Mhm. Aber äh, Sonja ist tatsächlich bei sich zu Hause. Ich bin bei mir zu Hause und wir sind verbunden (lacht) mit unserem schönen Internet und äh, nehmen das darüber auf. Und äh, ja, meine Ergotherapiepraxis ist halt spezialisiert auf ja, erwachsene Jugendliche mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Und äh, zusätzlich habe ich eine Fachkraftausbildung für tiergestützte Interventionen gemacht nach dem europäischen Verband der tiergestützten Therapie und bilde halt oder beziehungsweise setze meine Hunde, meine ausgebildeten Therapiebegleithunde innerhalb meiner Ergotherapie ein. Genau, also, ähm, ja, ich habe äh, auch noch ein paar Fach- und Weiterbildungen gemacht im Bereich Hundepsychologie, unter anderem auch bei Sonja, <lacht> daher, kennen wir, genau, <lacht> daher kennen wir uns auch. Ne? Aber und, das ist schon sehr, 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 sehr lang. Ja, das stimmt, ja. Das ist da, ich weiß weiß noch gar nicht, war ich da überhaupt schon selbstständig, das weiß ich schon gar nicht mehr. Nein, glaube ich nicht. <lacht> ja, also wir kennen uns echt schon, schon ja. lange darüber, naja. Mhm. Und äh, ja, und äh, seit wann bin ich Ergotherapeutin? Seit 2008 und naja, seit dem Zeitraum viel Berufserfahrung, viel Lebenserfahrung, viel Erfahrung mit äh, Klienten gemacht und äh, seit 2013 setze ich meine Hunde ein und ja, also kann da ebenfalls darüber berichten, über meine Arbeit, was ich tue, was ich mache und äh, über die Erfahrungen meinen Klienten, welche Wirkungsweisen die Hunde innerhalb der Therapie auch haben. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben bin auch äh, Autorin und habe das erste Buch geschrieben, Ergotherapie mit Hunden, wo halt ganz viel darüber berichtet wird, über meine Arbeit, was wie es meine Anfänge waren, wie ich darauf gekommen bin, halt Ergotherapeutin zu werden, die tiergestützte Therapie zu machen und so weiter und mich selbstständig zu machen und dann halt ganz, ganz viele... Äh, Geschichten auch darüber, ne, mit Klienten, was so passiert ist, als Beispiele und dann, und dann äh, wurde ich von meinem Verlag gefragt, Mensch, möchtest du nicht noch ein zweites Buch schreiben? <lacht> und dann hatten die eine Struktur vorgegeben als Therapiebegleitung, das Arbeitsbuch, das Work-, ein Workbook sozusagen und dann braucht ich Hilfe.
0: <lacht> und dann
1: kann halt ich... Oh Mensch, in der Hundepsychologie, mhm. ähm, ich weiß nicht, also mich hat das immer interessiert, mich hat die Ergotherapie total interessiert, äh, in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie, genauso halt auch alles, was Hundepsychologie betrifft und auch was Therapie betrifft. Und ich äh, weiß nicht, ich kann immer nur noch mehr Wissen mir anhäufen, weil mich das einfach so interessiert. Und dann habe ich gesagt, oh Mensch, Sonja, ne, damals Dozentin gewesen für mich und Ne, ihr wissen, das finde ich so klasse. Und äh, ich sagte, Sonja, hast du nicht Lust, ein bisschen dich an das zweite Buch oder um meinem zweiten Buch sich zu beteiligen? Ja, und so kam das dann, dass Sonja äh, beim zweiten Buch, bei dem ähm, Therapiebegleithund quasi Arbeitsbuch, Workbook halt mitgewirkt hat. Ja, und somit äh, ja, unsere, unser Kontakt ist nie abgebrochen. Im Gegenteil, das da wird ist ja irgendwie... <lacht> da irgendwann m- ein Ding hier, Podcast, ne? Hier, Sonja, lass uns doch mal einen
0: Podcast machen. Manche Sachen <lacht> dürfen sich einfach nicht trennen. So, du hast ja schon zwei <lacht> Bücher geschrieben. Ich habe mit dir erstmal nur eins. Mein zweites sage ich auch immer wieder. werde ich Ist schon in Arbeit, ist schon in Arbeit, aber das wird leider erst veröffentlicht werden, wenn... Ähm, Ja, (lacht) wenn ich nicht mehr arbeite, weil das ist, ähm, (lacht) ja, das das kann ich vorher nicht machen. Netterweise, ich kann es auch ganz direkt sagen, ähm, ich würde dieses Buch nur rausbringen, wenn ich dann halt in Kanada mein Haus habe. Das ist (lacht) mein langfristiges Ziel, dass ich dann weg bin von hier. Weil da werde ich dann halt wirklich ähm, ganz, 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 Ernste Sachen auch ähm, reinschreiben, die Sachen, die halt nichts in diesem Podcast gehören, weil sie einfach so unfassbar sind, ähm, das glaubt uns sowieso keiner, vor allen Dingen, wenn man uns jetzt so hört, ähm, glauben die Leute wahrscheinlich, ja, ja, die erzählen jetzt ja machst du aber neugierig. Ja, deswegen, ich mache schon mal Werbung für mein Buch, was in 20 Jahren rauskommt, <lacht> ist doch super, oder nicht? Dann haben die Leute, die Leute brauchen Ziele, Visionen, <lacht> Verena. So, jetzt schreiben die sich das schon auf die Liste, 2040, Buch kaufen von der Grüter. Ganz, ganz ich Wort, ich <lacht> bis dahin, ne, ne, das ist wahrscheinlich auch schon vorher fertig, nur ich kann es einfach nicht rausgeben, weil ich habe ein bisschen Angst dann auch, ähm, weil das wird auf jeden Fall, es wird es wird, ähm, die Wahrheit sein. Es wird nichts anderes als die Wahrheit, aber... Jetzt, je älter du dann wirst und je mehr kannst du es psychisch, psychisch und physisch dann verkraften, wie? wie dann das Echo zurückkommt, oder was? Ähm, ich möchte das. Ich, ich glaube einfach, nach diesem Buch wird eine große, ein großes Entsetzen in der Welt sein. Und diese Sachen sind ja wirklich alle erlebt worden. Das ist ja nicht eine Fantasy- Komödie oder so. Einige Sachen kennst du ja, da warst du ja, mhm. äh, habe ich dir erzählt, oder war... Ähm, ich finde halt, wenn man solche Bücher halt schreibt, dann muss man da auch, ähm, ja, da muss man auch ein, ja, in Time damit auch sein. Ich meine, da muss man dann auch wirklich sagen, okay, dafür bin ich jetzt bereit. Für mhm. manche Sachen bin ich noch nicht bereit, ähm, die an die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich, du musst ja in der heutigen Zeit einfach auch immer an die Rückmeldungen denken. Und ähm, das ist noch nicht so, so dass ich das jetzt halt raushauen möchte. Aber ich finde es wichtig, dass man es schon mal aufschreibt. Und das habe ich ja auch halt schon getan. Das ist ähm, wichtig. Aber wie gesagt, (lacht) denkt daran, 2040 mein Mhm. Buch äh, zu kaufen. Wer weiß, wie dann halt über Bücher überhaupt noch gedruckt werden. Oder ob man da überhaupt noch irgendwelche Buchläden gibt. Wer weiß es schon. Es gibt ja so einen schönen Satz. Gelebt wird vorwärts, äh, äh, Erfahrungen rückwärts. Und ähm, vielleicht gibt es ja in 20 Jahren gar keine Bücher mehr. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Ja, mhm. so, das ist ähm, das dazu. Aber wir wollen jetzt natürlich mal ähm, darüber reden, was, worüber wir eigentlich heute reden wollten. Aber guck mal, jetzt haben wir jetzt reden wir schon so lange. Und der Zuhörer denkt jetzt wahrscheinlich, worum geht es jetzt eigentlich in diesem Podcast? <lacht> <lacht> aber ihr könnt auch nicht abschalten, wir sind schon nett. Also es, ne, ihr seid immer noch da. Und ähm, ja, wir wollten, wie gesagt, eigentlich nicht über Corona reden, aber... Ja, es ist natürlich gerade ähm, der zweite Lockdown. Lockdown. Ja, Ja, genau. Wie nennt man sich den? Wie nennt man den Light Do- äh Lockdown? Ich habe ähm, auch einen
1: Lockdown, habe ich auch.
0: Was war das ja, das habe ich auch mal ja. gehört. Also jetzt für unser Thema Corona, ja, das,
1: Hinde, dockdown Ja,
0: ich verstehe es ja halt nicht. Ich habe ja auch, ähm, ich bin dann ja immer so ein bisschen, wie so ein kleiner Tyrann. Ich habe da jetzt auch schon mehrere E-Mails geschrieben, auch ans Land und ähm, ja, weil ich es einfach verstehen möchte, weil für mich sind da ganz, ganz viele. Fragezeichen, warum wir, die jetzt draußen arbeiten, nicht arbeiten dürfen. Also die ich wollte gerade sagen, wie, wie ja. ist deine
1: Situation jetzt gerade
0: aktuell? Also Die Situation ist gerade die, dass die Hundeschulen alle schließen mussten. Ähm, da fängt schon mein erstes Fragezeichen an. Warum, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir dürfen im B2B-Geschäft halt arbeiten. Das heißt, ähm, aber das ist ja auch nochmal von Kommune zu Kommune abhängig. Ich rede jetzt von Essen ähm, ja. Da darf man halt draußen nicht auf seinem Betriebsgelände arbeiten, sondern halt nur draußen. Wo ich mich frage, warum... Moment, ich du darfst nicht draußen na, auf deinem... Da darfst nein, du nicht darf arbeiten, nicht aber auf draußen ja, vor, vor deinem ja.
1: Gelände darfst du arbeiten, ja, aber nicht ja. auf deinem Gelände. Nein.
0: Ernsthaft jetzt? Nicht. Das ist mein Ernst, ja. Darf ich nicht. So, das heißt, alle Corona-Maßnahmen, die wir ja getroffen haben, die ja jetzt auch geringfügig kostspielig waren, ähm, Haben überhaupt gar keinen Wert, überhaupt gar keinen Wert. Draußen, wo ich ja eigentlich gar nichts kontrollieren kann und ja auch noch nicht mal irgendwie einen Bestand habe, wem ich jetzt begegnet bin und wem ich jetzt eigentlich nicht begegnet bin, ähm, habe ich ja, wir haben jetzt im Zentrum haben wir ja wirklich alles mit Dokumentation und mit Wegen und Desinfektionsspender und was weiß Mhm. ich. Alles und Abstaltsregelungen. Wir haben jetzt Schablonen mit unserem Logo, damit die Leute sich nur auf unser Logo draufstellen, damit die einen besseren Wegweiser haben. Also wir haben uns da echt Gedanken gemacht. Aber ja, und was für mich einfach nicht stimmig ist, ist halt, ähm, warum? Es gibt nur ein Beispiel, was mich echt, ähm, was ich auch geschrieben habe, was mich auch wirklich irritiert. Warum dürfen Musikschulen, wovon ich jetzt ausgehe, dass die ohne Mundschutz, sage ich jetzt mal, Trompete spielen? in einem Raum sein und ihre Aerosole durch durch das Zimmer pusten dürfen und alle 20 Minuten lüften müssen. Warum? Warum darf ich nicht draußen arbeiten? Für mich stimmt diese Verhältnismäßigkeit nicht, sagt das Land. Ich habe natürlich eine Antwort gekriegt, sagt das Land. Weil sie vermeiden wollen, dass so wenig wie mögliche Ähm, Wie heißt das? Zusammentreffen von Menschen, ganz genau, von Menschen als Kontakte äh, gepflegt werden. Da frage ich mich, ja, aber warum darf ich denn durch Einkaufszentren laufen und in vollen Bussen fahren, darf aber draußen nicht ein Latte Macchiato trinken? Ich verstehe es nicht. Für mich ist es einfach, wieso ist draußen so schlecht? Wieso ist draußen viel, viel
1: schlimmer arbeiten als... Eigentlich, es hieß doch eigentlich ganz am Anfang, hieß es doch, dass äh, man sich viel draußen aufhalten soll, weil das halt äh, von Vorteil ist, weil die Aerosole halt sofort auf den Boden gehen oder halt kaum irgendwie...
0: Genau, also ich muss ja auch, wenn ich an der Schule meine Studenten unterrichte, ähm, das ist halt ähm, berufsbegleitend, das heißt, diese Ausbildung ist natürlich auch abends Mhm. äh, dann sitzen wir da im Klassenzimmer und da habe ich Eskimos vor mir sitzen. Da sitzen die da alle mit ihren Daunenjacken. Ich sehe die überhaupt gar nicht. Mundschutz, Daunenjacken. Ja. Ähm, einige haben Wärmflaschen mit, weil wir natürlich auch die Fenster aufmachen müssen. Das haben wir bei den
1: normalen Schulen doch jetzt gerade ja, da habe ne?
0: ich ja gar keinen Schmerz mit. Das mache ich ja auch. Und ich habe mir auch einen Timer gestellt und das mache ich auch und ist auch alles okay. Aber warum darf ich nicht draußen arbeiten. Ich glaube das einfach, ich weil Sie wissen, es gibt irgendwelche Vollpfosten,
1: die sich ähm, ja, an solchen Sachen auch nicht halten. Also denke ich mal. Also die müssen irgendwie, müssen sie wahrscheinlich, es ist total banal, ne, also gar keine Frage, das ist äh, ja, aber es, ich glaube, irgendwo müssen sie einen Anfang setzen, irgendwo müssen sie ein Ende setzen und äh, mhm. ja, und dann gibt es halt tatsächlich irgendwelche Vollforsten, die äh, sich an solchen Sachen nicht halten und dann ja haben, haben hat der Rest ne, der Leute, die halt sich an alles irgendwie halten und sämtliche Richtlinien und Regeln und keine Ahnung was, die haben dann die Arschkarte gezogen,
0: ne? Ja, aber guck mal, wie, woll, wie will man denn draußen kontrollieren, ja. ob ich mich daran halten kann? Also, wenn ich mein Hundezentrum habe, das ist halt mein Grundstück, das ist meins, da herrscht halt das Corona-Schutzgesetz, Punkt, Ende, aus. So, wenn jetzt jemand kommt und das kontrolliert, kann der reinkommen und sagen, hi, hier sind die Richtlinien, können Sie mir das mal zeigen? So, mhm. dann zeige ich den das und dann sagen die, schön und dann gehen die wieder. So, mhm. wenn ich aber jetzt draußen arbeite, da gibt es gar keine Gesetze. Also da, da steht nirgendwo irgendwie, wie oft, ich weiße, was ich meine, oder ich habe noch nie einen Baum gesehen mit einem Desinfektionsständer, wo man sich jetzt im Wald mal so <lacht> die weißt du, was ich meine, ja, und ja. das ist doch total paradox, also die wollen ja auch durch diese, durch diese Meldung, wenn ich beim Friseur bin, dass ich meine Adresse aufschreibe, habe ich alles gar keinen Schmerz mit, alles, alles gut, ja. ich habe auch diese Corona-App, ist alles, alles in Ordnung, aber wieso darf ich es dann draußen machen, wo es nicht kontrolliert wird? Weil es nicht geht. Es geht nicht draußen. Wenn ich das in meinem Zentrum mache, habe ich von jedem einzelnen Kunden die kompletten Daten, weil wir ja Bestandsbücher aufführen müssen. Und dann weiß ich genau von dem Hund waren die Besitzer heute da, so und so und so und so. Ich kann das alles nachvollziehen, aber draußen doch nicht. Aber draußen ist besser als auf dem Grundstück. Mhm. Aber drinnen Also Schulräume zum Beispiel sind besser als draußen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe es einfach nicht. Und da fehlt mir einfach so ein bisschen, ähm ja, es ist mühselig, darüber zu reden, ich weiß. Aber ich habe ja jetzt das große Glück, dass ich ja halt noch mit den Hunden ganz viele andere Sachen eben halt mache. Und ähm, ich habe auch tolle Mitarbeiter, die jetzt halt ihren Urlaub noch genommen haben. Und ähm, das ist alles okay. Aber was machen denn so ja, so 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 Single-Unternehmer, wie machen die das? So Hundetrainer, die echt alleine auf sich gestellt sind, die echt nur ihre Hundeschule haben. Das ist mhm. doch nicht richtig. Weißt mhm. du, was ich meine? Das, ist, das mhm. kann nicht sein, dass sie mir sagen, ich muss alle 20 Minuten lüften. Die Leute erfrieren mir fast in dem Unterricht, aber ich darf nicht draußen arbeiten. Das, mhm. ist, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe ja. nicht, warum Luft gut ist zum Lüften, aber nicht gut zum Arbeiten ja verstehe ich nicht Krieg ist mir einfach so also Gerüstebauer dürfen weiterarbeiten alles darf halt draußen auch weiterarbeiten ähm, die Märkte mhm. ne hier so Frischmärkte zum Beispiel was weißt du, die so alle zwei Wochen äh, alle zwei mhm. Tage so in den Städten sind ne die sind mhm. auch da mhm. und da erzählen die mir ja ne wir wollen ja halt <lacht> verhindern dass viele Menschen aufeinandertreffen ja dann fahren wir auf so einen Frischmarkt da sind nicht viele, Verena. Da siehst du vielleicht ein, zwei an den Ständen stehen. Und da, das ist genauso ein Tumult wie sonst auch. Aber in einer Hundeschule, ne, also das geht auf gar keinen Fall. Und noch ganz wichtig, die Stellung, die die Hundeschulen ja haben, also zumindest hier in NRW, das ist auch mal wieder ein Knaller. ne? Also, weil da steht dann auch drin in diesem netten Brief, ähm, wo man sich ja auch natürlich für entschuldigt, aber da steht dann auch natürlich drin, als Hundeschulen ja halt zu einer Freizeitgestaltung gehören. Und so. da denke ich so, ei, 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 ei. also wenn das meine Freizeit ist, dann habe ich ein sehr, sehr anstrengendes Hobby. Ein sehr, sehr anstrengendes Hobby. Aber das wird erst wieder wichtig in der Priorität, wenn irgendwelche Unfälle mit Hunden passieren oder wenn wieder irgendwelche Landeshundeverordnungen mhm. aufgrund von irgendeinem Fehlverhalten von einem Hund, wenn die neuen Gesetze wieder erlassen werden oder wieder... Paragraph 11 von den Hundetrainern 2015 ja erlassen wurde. Mhm. Ähm, dann wird es auf einmal wieder nicht zu einem Hobby. Dann ist es auf einmal keine Freizeit mehr. Dann muss man auf einmal alles wieder umswitchen, alles wieder neu machen. Und ich finde, die Stellung, die wir da einnehmen, finde ich nicht richtig, überhaupt nicht. Ich zahle ganz genauso meine Steuern wie alle anderen auch. Ähm, ich finde das richtig, 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 richtig unfair. Und ähm, ich glaube, wer mal ein Jahr lang echt mit Hunden draußen gearbeitet hat, weil ob das jetzt halt diese Dürrezeiten waren, wo du mit 40 Grad ähm, draußen arbeiten musstest oder eben halt auch die Hardcore-Winter, wo, die ich ja noch erlebt habe, Gott sei Dank, ähm, wo wir von Minusgraden geredet haben. Ich finde, ähm, das hat echt wenig Wertschätzung. Mm. Das ist nicht okay. Aber ja, nun gut. Wir haben lange überlegt, ob wir irgendwie was machen oder so, aber ja, wenn wir jetzt, äh, was willst du da machen? Ne? Was, ich möchte nicht was? wissen,
1: wie viele Leute jetzt gerade irgendwie überlegen, irgendwas zu machen, weil ja generell ja. diese Verhältnismäßigkeiten äh, in ganz, ganz vielen Sachen ja nicht richtig stimmen, ne? Obwohl das ja. glaube ich auch, weil jetzt wenn ich auf der Position von den anderen wäre, das ist echt, glaube ich auch äh, schwierig. Das wird mit Sicherheit jemand entschieden haben, ich frage mich sowieso, wer entscheidet sowas? Aber es wird mit Sicherheit auch jemand entschieden haben, der davon gar keine Ahnung hat, das der ist da einfach. Doch immer so. Ja, ja, der hat einfach keine Ahnung davon, wie sowas abläuft und dann, deshalb kommt sowas dabei raus.
0: Ja, aber das ist ja, es ist ja, wenn wir, wenn wir da anfangen mit hin, mit Gesetzen, mit hin oder her, ja, ja, das sind, ne, das machen ja nie Leute, ja, das machen ja nie Leute, die Ahnung davon haben. Also, das Tierschutzgesetz hat ja niemand geschaffen, die halt wirklich mit Hunden arbeiten. Weil, wenn du das liest, das Tierschutzgesetz, dann denkst du so, hä? Okay, aber gut, ich sage meinen Studenten immer, das ist das Gesetz, so steht es geschrieben und so soll es halt geschehen, das ist euer indirekter Arbeitgeber und darunter arbeitet ihr einfach und das ist einfach das Maß aller Dinge, Punkt, Ende, Mhm. aus. Und darüber kannst du dich nicht hinwegsetzen, finde ich auch gut, manche Sachen, die da drin sind, manche Sachen könnte man verbessern, manche Mhm. Sachen könnte man doch mal hinterfragen, aber ich sage es dir ganz ehrlich, dafür ist mir meine Lebenszeit einfach zu kurz, weil ich habe, ähm, als ich angefangen habe, Verena, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, da habe ich ähm, so viel, so viel Schweiß und so viel Tränen und so viel Energie in Sachen investiert. Ähm, du kennst Günter Bloch genauso, ähm, wie mhm. ich den ja auch kenne. Also für die jüngeren Zuschauer, Hörer, die halt Günter Bloch nicht kennen, einmal googeln, einer der besten, ähm, die ich... Aus meiner Zeit mit Hundearbeit halt noch kenne. Mhm. Ähm, Da waren viele Revolutionen angesagt. Es wurde wenig umgesetzt, bis gar nichts. Ähm, Mhm. Ich kann mich noch sehr gut an den hundepolitischen Abenden mit Ganzloser und Bloch erinnern, was Mhm. da Visionen halt waren. Und die Sachen waren schlüssig. Mhm. Aber es wurde halt, ähm, es hat sich halt leider nichts geändert. Ja. Wie sieht es bei dir aus mit dem Arbeiten?
1: Ähm. Ja, also aktuell ist es so, ähm, also ich habe ähm, ja meine eigene Praxis, Klienten, die kommen in meine Praxis rein, sämtliche Hygienemaßnahmen werden da vollzogen, ganz normal, habe auch alles besorgt, was man besorgen muss und äh, ansonsten haben wir auch Hausbesuche, aber überwiegend halt in sozialen Einrichtungen. Äh, normalerweise war es jetzt so, dass meine Hunde äh, halt überall mit hingekommen sind, soweit es irgendwie ging, also auch auf Hausbesuche mitgekommen sind. Ähm, aktuell ist es seit dem Freitag, den 13.03., oh. <lacht> ist das halt, ja, Freitag, der 13., also werde ich nicht vergessen. Da äh, war das dann halt so, dass die Heime geschlossen hatten. Ne? Da mhm. äh, kam der erste Lockdown und da haben die ähm, bei uns Niedersachsen-mäßig, also zumindest bei uns hier aus dem Landkreis, äh, haben die halt äh, geschlossen, die meisten, und dann durften keine Angehörigen, also keine Besucher mehr rein, und wir Therapeuten auch nicht. Und wir waren dann acht, neun Wochen, waren wir nicht da gewesen. Also ab da an, ab dem 13.3. durften dann auch die Hunde, also beziehungsweise klar, ne also die Hunde nicht rein. Und aktuell ist es immer noch so, dass die Hunde nicht mitkommen. Ähm, ja, also mittlerweile, ich sag mal, wir Ergotherapeuten, wir dürfen ja beziehungsweise generell, wir Therapeuten, wir dürfen wieder rein. Jetzt gerade beim zweiten Lockdown seit... Ich glaube, teilweise letzte Woche, vorletzte Woche, je nachdem, wo in welcher sozialen Einrichtung Corona ausgebrochen ist. Also wir haben zum Glück, ist das so, die haben das hier relativ gut unter Kontrolle. Also sofort werden diverse Maßnahmen in sozialen Einrichtungen gemacht, zumindest die, die ich kenne, muss ich sagen. Ähm, sofort werden Maßnahmen gemacht dagegen, sodass es halt sich nicht weiter ausbreiten kann. Also das ist echt, glaube ich, zumindest das, was ich kenne, richtig gut organisiert. Ähm, aber es ist gerade, äh, glaube ich, bis auf eine soziale Einrichtung, die ich kenne, äh, haben die Besucherverbot jetzt wieder äh, auferlegt. Heißt Ay, echt? Äh, ja, ja, keine okay. Angehörigen dürfen mehr rein, äh, bis auf eins, ähm, weiß ich wohl. Und äh, wir Therapeuten dürfen aber rein. Also mit, äh, ich habe jetzt zu meinen Angestellten, habe ich jetzt auch gesagt, also wir setzen jetzt auch FFP2-Masken auf. Also das mm, machen wir echt. jetzt auch, damit es noch äh, sicherer ist. Teilweise müssen wir sogar Kittel tragen, also zum, äh, als Vorgabe von, den Hanni, das Heim, ne, hat eigene, eigene Vorgaben, aber wir dürfen jetzt halt noch rein. Es war halt wirklich krass gewesen, dass wir neun Wochen lang, also bei dem ersten Lockdown nicht rein konnten. Das war, Wahnsinn, muss ich echt ne? vorstellen, das, das ist, das ist, echt heavy. Also wir, ähm, also keine, ne, keine Physio, keine Physiotherapie, keine Logopädie, keine Ergotherapie, das war, es war wirklich heavy, also als wir dann wiedergekommen sind, man musste so vorstellen, es war ja quasi wie in einem Gefängnis, ne? mussten die ja irgendwie aus Schutz, ne? damit die geschützt sind, damit nichts passiert, kann man ja auch verstehen, das kann man absolut nachvollziehen, ne? aber für die war das, glaube ich, auch echt der Horror, während wir halt unsere sozialen Kontakte irgendwie haben, wir können telefonieren, wir haben, weiß ich auch nicht, können Video Konferenzen hm. machen oder halt wirklich sich mal draußen mit jemandem treffen, das Ist es bei denen so, dass sie jetzt die jüngere Generation hat vielleicht die Möglichkeit, hat vielleicht einen Laptop zu Hause oder so was und kann irgendwie per Video ne, äh, miteinander kommunizieren oder so, aber ganz, ganz viele dort haben es nicht. Und die konnten, die konnten hoch, wenn überhaupt, wenn, wenn sie in der Lage war, konnten sie vielleicht telefonieren, aber ansonsten hatten die keinen Kontakt oder die standen halt am Fenster oder was auch immer ne, und hatten dann äh, quasi darüber irgendwie mein miteinander Gott. gesprochen, aber es hieß dann ganz am Anfang, die müssen in ihren Zimmern bleiben. Das heißt, die, die durften nicht raus, die durften nicht in, in den Aufenthaltsraum, die hatten selbst untereinander wenig Kontakt. Höchsten Zeit halt zu den Pflegekräften. Das war das Einzige. Sanitätshaus durfte nicht rein. Das war echt krass. Und dann sind die echt, also die haben, ich weiß so, dass Pflegekräfte auch gesagt haben, man hat richtig gemerkt, dass, also selbst für Therapeuten gefehlt haben, also körperliche ne, und psychische ähm, Verfassung, ne? dass das echt gravierend war. Selbst die Ärzte, ich hatte mit einem Arzt hatte ich dann gesprochen, der hatte zu mir gesagt, durftet ihr rein? Und ich so, nein. Und er so, das war auch einfach nur heftig. Also wenn ich jetzt meine Klienten sehe im Nachhinein, also in welcher körperlichen Verfassung, psychischer Verfassung die sind, ist das echt ganz, ganz, ja, ganz, ganz schlimm. Ja, und jetzt ist es zum Glück halt so, ich kann es nachvollziehen. Aber warte mal, das ist
0: doch auch ganz schlimm dann halt für diese Menschen mit Demenz, ne? Ich meine, wenn die ja gar keinen Input mehr kriegen, außer... die haben teilweise mal,
1: gedacht, die wären im Krieg, ne? Ja,
0: also, ja das meine ich, ich ja, das letzt, Letztens ja.
1: hatte ich noch irgendwie, hatte ich noch von der Pflegekraft gehört, also dann gab es so einen Corona-Fall und dann sind die wohl komplett vermummt da irgendwie reingekommen, wer auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Aber, und dann hatten die Demenz Leute gedacht, die wären im Krieg, ne? Die haben richtig, Ach, richtig Fahrung, Ja.
0: Das war
1: ja, ja, die verstehen das dann nicht. Und dann ähm, sitzen teilweise ähm, dann die Angehörigen unten am Fenster und die, wieso kommst du nicht hoch? Verstehe ich nicht. Und das versucht immer zu erklären. Ne? Also die merken, die merken das halt wirklich schon. Und das, äh, also... Ja, man hatte häufig Klienten dann, die traurig waren und die man halt... Ich habe das dann so gemacht, weil ich, wir haben grundsätzlich ähm, recht viel Kontakt zu den Angehörigen zwischendurch und zur Corona-Zeit war das halt auch so. Und dann habe ich wirklich äh, ähm, ein bisschen Kontakt mit denen gehabt per ähm, Telefon oder per Videokonferenz, ne, also über Handy, dass die mal einmal Hallo sagen konnten. Ach, oh, wie ne? süß. Dann haben die halt echt auch teilweise geweint, ne? dann haben die miteinander gesungen und gelacht oh, und äh, so... Ja, das war echt, boah, also ich hatte auch Pipi in den Augen, das war, das war echt schön und haben sich wirklich gefreut, dass sie sich sehen ne? und dann waren die alle sehr dankbar gewesen, die Angehörigen sowie halt äh, die Klienten halt auch, dass sie wenigstens darüber dann Kontakt hatten, Es wird jetzt wahrscheinlich ähnlich so wieder wiederkommen, wer weiß, wie lange das äh, jetzt halt so geht, dass die teilweise nicht rein dürfen. Es ist ja grundsätzlich auch so, dass du, dass die äh, eingeschränkt sind, es ist ja nicht mehr so, Seit dem 13., äh, vor dem Dritten war es ja eigentlich so, die konnten rein und rausgehen, wie sie wollten, jetzt ist es halt seit dem Dritten so, erst hieß es, die dürfen gar nicht mehr rein und jetzt ist es halt so, äh, beziehungsweise dann zwischendurch war es halt so, dass die nur zu bestimmten Zeiten kommen durften. Oder halt, äh, die mussten Termine machen, wann sie ihre Angehörigen sehen durften. Dann gab es zum Beispiel auch solche kleinen Häuschen, die vorne aufgebaut worden sind. Oder halt ähm, äh, so Kabinen, die aufgebaut worden sind, wo dann der Klient reingeschoben wurde. Eine Glaswand war dazwischen. Das muss man sich so vorstellen. Eine Glaswand war dazwischen und äh, die Angehörigen war, saßen davor. Und so hatten die Kontakt.
0: Meine Güte.
1: Ja. Andererseits verstehe ich diese Schutzmaßnahmen, weil wenn ich Definitiv. Jetzt wenn ich, wenn ich halt das jetzt nachvollziehe, ich bin äh, im Heim, ich habe auch teilweise Kontakt zu den Pflegedienstleitungen und so weiter und so fort. Und wenn die mir halt erzählen, jetzt war, ähm, ne, die durften halt zu den Angehörigen, denen sagen sie aber bitte Abstand halten, 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten, so schwer es einem fällt, Maske aufsetzen. Und dann hat sie gesagt, dann erwischt man die teilweise, dann knutschen sie die ab, ne, die Angehörigen. Nein. Machen. Ja, ja. Man kann es ja nachvollziehen. Ne? Die wollen so gerne denken: Ach, ich habe jetzt kein Corona, so ungefähr. Ne? Einmal umarmen, einmal abknutschen. Und das dürfen die nicht. Und dann haben die teilweise schon mit Hausverbot gedroht haben gesagt: Ey, ne? Wenn ihr das jetzt nicht unterlasst, dann äh, müsst ihr raus. Ihr Gefährdet die Bewohner. Ne? Das, es geht nicht. Das ist, ja, ja. Das ist, ähm, das ist echt, echt krass. Eine ganz, ganz ähm, schlimme Situation.
0: Die ganze Situation mit Corona ist, glaube ich, äh ja, ich meine, wir beide können jetzt halt nur aus diesen Bereichen ja halt reden, aber diese ähm, meine Hunde jetzt
1: zum Beispiel, meine Hunde, die dürfen da jetzt, also sie sind seitdem sind die halt auch nicht mehr im Einsatz, ne? Also ich, also in der Praxis jetzt nach dem ich,
0: ersten Lockdown oder im zweiten auch generell nicht. generell, also oh, okay. seit
1: seit dem 13. in sozialen Einrichtungen nicht mehr im Einsatz. Also ich habe in, in der Praxis sind die dabei, da habe ich auch alles unter Kontrolle, aber wenn ich jetzt ähm, in die sozialen Einrichtungen gehe, also es gibt halt keine Vorgaben, die halt besagen ne, ähm, äh, Hunde, also geht ja halt einfach um über die, um die äh, Übertragung ne, von Corona, mhm. von Mensch, Hund, Hund, Mensch, wie auch immer. Da gab es das ja auch schon mal, dass es irgendwie ne, in Frage gestellt wurde, äh, kann das passieren, dass der äh, der Hund halt äh, übertragen kann, aber laut WHO ist es halt so, dass es keinen Nachweis darüber gibt, ähm, dass ein Hund Übertragen kann, aber es gibt auch keinen Nachweis, dass das nicht kann. Deswegen ähm, äh, bin ich mir da halt so, also übers Fell zum Beispiel, ne? Also ja, so. äh, da bin ich etwas sehr unsicher und habe halt gesagt, nee, ich warte mal noch ab, es war ja klar, dass der zweite Lockdown halt irgendwie noch kommt. Und ich gesagt, nee, ich bin ein bisschen vorsichtig, ich möchte jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendwie was den Bewohnern passiert und äh, es ist, sobald ich halt. Ich weiß, wenn ich jetzt nach so einer langen Zeit, weil meine Klienten sehnen sich nach äh, den Hunden. Ne? Also jedes Mal werde ich gefragt, mhm. wie geht's den Hunden, was tun die, was machen die. Und ich zeige ihnen dann Fotos und Videos und erzähle davon. Und die würden die so gerne sehen. Aber ich weiß halt auch, wenn ich jetzt reingehen würde mit meinen Hunden in eine soziale Einrichtung, sofort kommen Pflegekräfte, ähm, Reinigungskräfte, Bewohner. Mhm. Und wollen die natürlich streicheln und äh, begrüßen und so weiter. Und ich müsste dann wirklich denen sagen, bitte meine Hunde nicht anfassen. Ja. erst ne, der Klient, der vorher seine Hände desinfiziert hat und nachher, nachher die Hände desinfiziert hat, der darf den Kontakt zum Hund haben. Aber das ist verdammt schwierig. Das ist verdammt schwierig in so einer Einrichtung, wo sowieso selten Tiere sind, leider. Ne. Wenn du dann reinkommst mit dem Hund, die haben schon ewig keine Tiere mehr gesehen und dann halt wirklich welche, Demenz zum Beispiel auch. Ne. Also wenn ich da reingehe in so eine Demenzgruppe und da sind da die sind meistens meistens eigentlich alle tierlieb, also selten ist es das halt nicht, Die freuen sich eigentlich immer, wenn irgendwie ein Hund oder irgendein Tier dann kommt. Meistens sind es ja Hunde. Aber ähm, ja, denen dann zu sagen, bitte nicht meinen Hund anfassen.
0: (lacht) Wo dann natürlich auch die Leute, die sich ja auch ähm, fragen, warum ist die Alte denn dann überhaupt hier, wenn sie jetzt den Hund nicht anfassen lassen darf. Weil es gibt ja immer noch Menschen, die ja die ganzen Situationen nicht verstehen. Auch wahrscheinlich in diesen Einrichtungen halt. Aber guck mal, das sind ja halt so Sachen, Ähm, was das mit den Menschen halt macht. Ich rede mal eben kurz darüber, was das ja halt auch mit den Hunden halt macht, weil die Hunde kriegen ja Eigentlich jetzt auch mal ein komplett anderes Bild von den Menschen, weil Mhm. jetzt gehen ja auch die Menschen mal zurück, obwohl ja eigentlich der sozialkompetente Hund, der das Tier, was am anpassungsfähigsten ist, außer bei Corona, ähm, Mhm. wird jetzt auch mal mal zurückgewiesen, ob das jetzt halt deine sind oder meine sind. Ganz, ganz schlimm finde ich es bei den Welpen gerade. Ich finde es ganz, 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 ganz furchtbar, auch was mir die Welpenleute alle berichten, dass... ähm, Ja, früher war es ja so gewesen, was heißt früher, vor Corona war es ja so gewesen, dass jeder immer direkt halt Kindchenschema, sobald man eine Welpe gesehen hat. Da sind ja sogar die Jungtrainer noch immer so, auch nach der Ausbildung, dass die dann immer so, oh mein Gott, eine Welpe. Mhm. Und jetzt ist es ja eigentlich eher so, dass die Leute sich ja auch im Wald wirklich aus dem Weg gehen, das habe ich ja auch schon erlebt ähm, und dann eben auch echt Welpen zurückgewiesen werden und ich habe ein bisschen Schmerz damit, was das bei den Welpen wohl so anrichtet, Mhm. weil es ist natürlich auch nicht schön, wenn jetzt halt alle Hunde, es gibt ja die ganzen freudigen Hunde, jeder weiß, welche ich meine, die sich fast das Rückgrat vor lauter Freude brechen, wenn sie Menschen sehen und mhm. die sehr, die nicht Impuls also die halt immer Impuls nicht gesteuert sind, mhm. das ist natürlich auch nicht schön, aber jetzt bist du so eine kleine süße Schnullerbacke, ne, so eine süße kleine <lacht> Welpe <lacht> und denkst dir so, hi. Hi Und dann so, ey, hau ab, nee, gehen Sie mal bitte zur Seite. Nein, fasse ich nicht an, will ich halt nicht. Und ich glaube, ähm, ja. oder ich meine zu wissen, dass das einige Probleme für die Zukunft mit sich bringt. Ja, Definitiv. und auch die Massen tragen, ne also Mimik und Gestik und ich weiß nicht, was alles äh, betrifft. Auf ja, jeden Fall, ist... auf jeden Fall. Also ja. ich, ich glaube auch, dass die, ähm, also für die Welpen musst du dir ja vorstellen, für die ist das ja gerade normal. Nee, für die ist es ja völlig normal, dass wir mhm. mit diesen Masken rumtragen. Aber ähm, das meine ich ja halt eben, dass bevor die ja halt Corona da war und wir ohne Masken gearbeitet haben und Abbruchsignale gemacht haben oder halt ähm, freundlich nett oder dann halt auch mal nicht gut gestimmt halt vom Ausdrucksverhalten mhm. ja mit den Hunden gearbeitet haben, das ja. können wir alles gar nicht mehr machen. Mhm. Die sehen nur noch unsere Augen und denken sich wahrscheinlich nichts, gar nichts. Mhm. Aber wenn das vorbei ist mit Corona, wann auch immer, und die Jungschnösel 2020 treffen dann halt die Jungschnösel von, weiß ich nicht, 2019, 19, 18, dann hm. könnte da auf jeden Fall ein paar Konflikte, also ich sehe es ja in der Pension, ich sehe es ja halt schon in der Tagespension, wir sind ja voll unter anderem auch mit, ich nenne sie so, Corona-Welpen, mhm. ähm, ich hatte zu Anfang der ersten Lockdown hatte ich einen schönen Zeitungsartikel gemacht mit einer kommunalen Zeitung hier aus Essen. Und ähm, da habe ich das halt auch gesagt, dass ich mir echt Sorgen mache, weil diese Welpen einfach auch von ihrer Habituation, also eben auch von ihrem passiven Lernen, ja hm. ganz, ganz wenig mitkriegen. Es ist ja schon ein Unterschied, ob du halt mit zehn Wochen aus der Haustür rauskommst Und in einem Lockdown bist, jetzt mal bei dem ersten, wo ja nichts mehr war. Und du dann halt vier Wochen später mit 14 Wochen aus deiner Haustür rausgehst und auf einmal fahren da Züge, Busse, mehr Flugzeuge ja jetzt nicht mehr, Autos ganz viele. Also die Hunde, denen fehlt schon eine ordentliche Zeit an Sachen, die die halt ähm, passiv nicht gelernt haben. Und das merken wir auch. Also ich merke das in äh, in unserer Junghundegruppe. Jetzt sind sie ja mittlerweile Junghunde. ähm, Die sind schon, ähm, ja, ich möchte sagen, Echt hebelig. Und die sind auch ein bisschen schreckhafter, aber ich kann das verstehen, weil denen fehlen einfach ne, vier Wochen, vier Wochen an der kompletten Außenwelt in ihrem Leben. Also, mhm. ich würde auch. weil Das ist ich ja gerade auch die wichtige Zeit, ne? Also,
1: wenn die, das ja. ist ja gerade. Phase, Sozialisierungsphase. Ja, ist ja das? die
0: Zeit fängt ja schon früher an, aber das ist, ähm, das, die Zeit gehört natürlich dazu. Das ist eine wichtige Lernzeit auf jeden ja. Fall. Ähm, aber es ist, also wenn ich jetzt vier Wochen lang aus meinem Haus rauskomme und denke, ich lebe in einem wunderschönen Wald und hier ja. gibt es überhaupt nichts, außer die Vögel, die Bäume und vielleicht ein paar Wildschweine und Rehe. Mega toll, alles schön. Und wacht dann an vier Wochen plus eins auf und vor mir fährt auf einmal eine Straßen Bahn durch meinen Garten. Würde ich vielleicht auch erstmal komisch gucken. Definitiv. Aber so war das ja für die Welpen, die wirklich in dem Lockdown gekommen sind. Die haben ja vier Wochen lang wie in Neuseeland gelebt. Nix. Keine Reize. Gar nichts. Ähm, Ich glaube, das wird eine Generation, ich bereite meine Studenten auch darauf vor, dass sie sich darauf einstellen können. Ich glaube, das ist auch eine spannende Generation an Welpen, die wir da gerade haben. Wir machen da ordentlich Dokumentationen gerade drüber, weil ich doch schon wissen möchte, wie entwickelt sich das halt weiter. Mhm. Das finde ich hm. echt schon spannend. Aber ganz schlimm finde ich halt wirklich, dass das soziale Tierhund gerade vom Menschen weggeschickt wird, also von fremden Menschen. Das finde ich echt.
1: Aber hast du denn irgendwie bei deinen, bei deinen Kunden, sagst du denen irgendwie, wie sie dann, dann dennoch vielleicht alternativmäßig das fördern können? Also irgendwie, ne? also dass, dass sie dann irgendwie das doch noch
0: hinbekommen, dass die, dass denen das den Welpen das nicht fehlt? Ja, also ich kann, ich kann es ja nicht ändern, ne? Also ich kann es ja nicht ändern. Das, was wir halt machen auf dem Platz oder als wir jetzt ja noch arbeiten durften in dem Sommer, <lacht> ähm, <lacht> da haben wir natürlich die Welpen auch ähm, noch mal nachhabituiert. Also wir haben da natürlich mit Autogeräusche, wir haben so kleine, also wie so kleine Alexas haben wir dann halt so, wo so Geräusche halt drauf sind. Ähm, das versuchen wir natürlich, aber Verena, hm. wie soll ich denn bitte schön Flugzeug simulieren? Jetzt mal unter uns. Also in mir fällt das ja jetzt schon auf, wenn ein Segelflugzeug über mich drüber fliegt. Ähm, es gibt ja Welpen, die haben noch nie irgendwie was Größeres gesehen. Also und ich, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wir machen morgen meine Lernstunde am Düsseldorfer Flughafen. Aber da ist ja auch nichts los. Weiß ich <lacht> mal, da ist ja auch nichts. So, ein das heißt die Wenn die jetzt mal normal wieder fliegen sollten irgendwann, das kann schon für so einen kleinen Hund oder generell für einen jungen Hund, oh, was ist das denn für ein großer Adler, ja, okay. der jetzt gerade, hui, Habt ihr fliegt. denn
1: viele Flugzeuge bei euch? Also generell, also bei mir jetzt überhaupt rein gar nicht. Ich glaube, meine Hunde würden jetzt gerade auch im Sechseck springen, wenn man eben so. Ein Flugzeug aber das, reinkommt. ja,
0: ja, aber man, man, sieht oder hört ja schon mal immer ein bisschen mehr, ne? Also wir haben, wie ich wohne, also ich, das Hundezentrum ist in so einer Schleuse. Da fährt irgendwie einmal in der Woche fährt da dieser Airbus halt, fliegt da extremst ähm, tief drüber, so. tief, meine ich jetzt halt, ne? Aber der ist jetzt natürlich auch nicht mehr da. So. Ich merke es ja kaum selber, aber Mhm. du darfst es ja nicht vergessen, die kennen das ja überhaupt gar nicht. Mhm. Was meinst du, wenn so ein Airbus mal irgendwann über die wieder drüber fliegt, dann machen die sich ein Erdloch, dann buddeln die sich ein, weil die denken, was ist das denn, das habe ich ja noch nie gesehen und ich finde... All das, das kann man ja vielleicht noch mit irgendwelchen Sachen halt nachholen oder auch im Training und wir versuchen da echt unser Bestes auch mit Sozialspaziergängen und so weiter, also Hm. dass wir mit den Hunden auch auf die Straße gehen, aber diese Ablehnung von Menschen, Verena, ich sehe Leute, die rennen echt Böschungen hoch. Wenn ich mit meinen sechs Hunden komme, weil die denken wahrscheinlich, wenn jetzt was mit den Hunden ist, dann müssen die mit dem Menschen in Kontakt gehen und wenn der vielleicht Corona hat. Ich komme mir zeitweise vor wie ein Zombie und das berichten mir ja auch die Welpenbesitzer, dass die halt, ne, schön an so einer drei, vier Meter Leine ja halt sind, ne, damit die Schnösels halt so ein bisschen rum eiern können, ein bisschen schnuppern können, ne, so den Tag so leben können. Mm. Dann rennen die auch so Menschen zu und dann so, weg. <lacht> so, was machst du dann natürlich als Mensch? ziehst natürlich den Hund da weg, womit du dem ja schon einen Impuls gibst, dass, ah oh Gott, ey, was dir da gegenübersteht, ist auf jeden Fall nicht gut, das darfst du halt nicht hin. Und damit <lacht> habe ich echt einen Schmerz gerade, ey, das zerreißt mir echt das Herz. Und jetzt sind die Hundeschulen auch noch zu. Also all das, was wir eigentlich noch tun konnten, wir haben gerade, ich glaube, an die 20 Welpen in den Kursen. Ich habe jetzt einen Online-Kurs gemacht, was überhaupt nicht meine Welt ist. Also wir haben Videos aufgenommen, wir lernen Videos, wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe gemacht, Macht. Ähm, und da sind halt jetzt all unsere Kunden drin und die kriegen halt so, ja, so Lernvideos, dass, dass sie das halt arbeiten müssen. Aber es kommt ja auch aufs Timing mhm. an. Weißt du? wir ja. nicht, die schicken uns zwar auch Videos, ist das so richtig, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Und dafür finde ich, dafür, okay, wir sagen es mal so, es ist ja auch nur eine Freizeitgestaltung, nicht wahr? <lacht> aber wenn diese Welpen ne, dann jetzt halt eskalieren in ihrem jungen Hundealter <lacht> Dann möchte ich mal bitte sehen, welche Profis denn dann da halt wieder ran müssen, weil Hm. jetzt ist es ja gerade nur eine Freizeitgestaltung und das finde ich ist einfach, ähm, das ist nicht okay. Und ja. wir tun diese Welten echt leid. Die haben jetzt gerade niemanden. Die Leute sagen uns das halt auch. Die sagen, das ist ähm, so schlimm, dass ihr nicht da seid. Ähm, wie wie, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wir machen fast nur noch Telefonberatung, mhm. äh, meine Cheftrainerin und ich. Aber es ist schon was anderes. Und ich kann auch dieses, die Sachen, die vielleicht falsch gelehrt werden, die kann ich nicht so schnell eins zu eins auffangen, weißt du, was ich meine? So Teilen ja, ja. und sowas. Ja, ja, das ist ja und
1: absolut schwierig, äh, generell ja. per Telefon überhaupt äh, ne, was beizubringen. Absolut. Also ja, absolut. erzieherisch, ist irgendwie eins. was zu erklären oder sowas. Man muss den Menschen ja so sehen, ne? Mit dem ja, und das
0: und das meine ich halt, ähm, das finde ich, ähm, ist nicht richtig. Das ist mhm. eigentlich nicht richtig und ich weiß auch nicht, da sind wir wieder bei dem Thema, wer macht diese Gesetze? Denkt der Gesetzgeber an die Entwicklung dieser Welpen? Denkt derjenige mhm. da überhaupt dran? Mhm. Nein, mhm. tut er nicht. So. Und das ist dann natürlich. Ist das nicht so, der Hund dient auch noch als Sache? Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wieso sollte er denken? dann
1: an den Hunden denken? Ja. Wenn der Hund wieso als Sachen in
0: Deutschland gilt, ne? Ja, auch nur dann, wenn es dann passt, ja. Also auch nur dann. Also da können wir dann auch noch mal eine Sendung drüber machen, über Sachverhalte. <lacht> Vielleicht sollte ich da unseren Hausanwalt noch als Zuhörer, ah, auch noch ganz wichtig, müssen wir gleich noch erwähnen, ähm, dass sich unsere Zuhörer ja ähm, bei uns melden können, wenn sie mit uns über gewisse Dinge halt reden möchten oder was wir mal berichten mhm. sollen. Aber ich glaube, es wäre ähm, sinnvoll, wenn unser Hausanwalt auch mal dazu so ein paar Sachen sagen würde. Den laden wir auf jeden Fall mal ein, definitiv. Ja, Ja, das ist ähm, gerade, mehr kann ich eigentlich auch zu dieser Corona-Zeit, außer dass sie mich echt, ähm, ja, eigentlich Ja, man merkt das
1: so ein bisschen, wie wie sehr dich das
0: äh, mitnimmt und natürlich auch
1: beschäftigt. Und ja,
0: natürlich, also es ist ja...
1: Ja, ich glaube mir nicht
0: anders. Ja, aber dich beschäftigen halt ähm, deine Bewohner natürlich und deine Klienten, die halt auch ja auf dich und auf deine Hunde angewiesen sind. Und auf ähm, uns sind einfach die Welpen angewiesen und wir können ja. gerade nichts machen. Außer ja. halt, ja, ich sag's ganz ehrlich, so wie ich es auch meine, ähm, außer versuchen, Schlimmeres abzuwenden. Aber ja. ich ich ja. kann es nicht versprechen, dass die halt wirklich so toll werden, als wenn sie halt wirklich regelmäßig zweimal in der Woche in die Welpenschule gekommen wären und ja. das finde ich halt, oh Gott ey, das, das macht mich so traurig, weil die können da nichts für, die wissen noch ja. nicht worum es geht, weißt ja. du, was ich meine, so, ja. die kommen so auf die Welt und denken sich, geil. Alle anderen ja. sagen, es ist eine coole Welt hier bei den Menschen, alles easy. Ja. Aber das ist ja, glaube ich,
1: auch genau dasselbe Thema wie bei den Kindern jetzt. ne? Also wenn du den, den Kindern halt jetzt die Schule und Kindergarten und sowas alle ähm, verwehrst, also wenn die jetzt nicht mehr lange Zeit hingehen würden, war ja auch so. Es ist ja genau das Gleiche, die Sozialisierung, bei denen fehlt ja dann auch. Also ja, ist eigentlich, ach Gottchen, ist alles... Ähm, es ist ja. einfach,
0: es ist, ähm, aber das ist genau das, was ich dir halt sagen wollte oder den Zuhörern auch sagen wollte. Man denkt, glaube ich, nicht so darüber nach, wenn man halt nicht so in dieser Materie halt drin ja. ist. Weil mir ist es doch auch jetzt, also jetzt ist es mir nicht egal, ob ich arbeite. Ich arbeite ja auch trotzdem, weil ne, ich habe ja noch die Studenten und alles. Ähm, ich mache ja auch noch meinen Job, aber ähm, ich mache mir da echt Gedanken mit den Welten. Dass also ja. das, das, das äh, Das lässt mir auch keine Ruhe, aber du findest kein Gehör. Das ist einfach das. Ja. Es sind, es ist dann erst wieder. Wichtig, wenn man dann halt wieder zum Wesenstest muss oder Gutachten geschrieben werden müssen, dann kommt man wieder auf uns zu und sagt dann halt, ey, guck mal hier, was das hier alles mit den Hunden so ja. macht. Ich Aber vielleicht
1: äh, findest du ja hier rüber über den Podcast, über so bestimmte <lacht> Themen dann halt du, äh, Irgendeiner
0: hört das <lacht> und denkt sich, ey, super Argument. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ähm, unsere liebe Kim, <lacht> Hallo Kim, Kim müssen wir mal eben kurz erwähnen. Ich finde, das ist so wie so in so einem Nachspann von so einem Film, weißt du, ähm, dass ja immer so wir danken halt ganz wichtigen Menschen und wir danken halt, <lacht> und dann steht da ja Regie und so. Also ich möchte hier an dieser Stelle wirklich mal der Kim danken. Kim ist die ähm, mega tolle Frau, die eine Wahnsinnsagentur leitet und äh, nicht nur unser super, super Cover gemacht hat, sondern <lacht> ähm, auch hier alles drumherum mit dem Podcast, da habe ich ja Respekt vor, aber sie sagt halt auch immer, sie hat Respekt davor, was ich mit den Hunden so mache, deswegen ne, jeder macht das, was er halt kann, aber vielen, vielen lieben Dank an die Kim, ähm, ja. das, hat die, ähm, das, ist, das ist schon richtig, richtig guten Job, den die hier gemacht hat, mhm. ja, und ich ähm, ja. kann eigentlich nur sagen, das war ein sehr nettes Gespräch, Frau Möller, wie immer. <lacht> Fand ich auch, Frau Grüter. Ja, vielen, vielen Dank. Manchmal sitzen wir uns, je nach Stimmungslage. ähm, Ja, ich fand es super. Ich glaube, ähm, ja, ich habe es mir ein bisschen komplizierter vorgestellt für die erste ähm, richtige Aufnahme. Aber ja, für die Zuhörer nochmal, so sind wir halt. So werden halt... ähm, die Sachen sein, wenn ihr weiterhin bei uns zuhört, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Und ganz, ganz wichtig, ähm, Verena wird euch gleich nochmal unsere Kontaktadresse sagen, damit ihr uns natürlich auch Fragen stellen könnt. Wir sind auch schon in Planung an eine offene ähm, Stunde mit uns. Das heißt, dass wir ganz, ganz viele Fragen von euch beantworten werden. Aber vielleicht habt ihr ja so ein paar Ideen oder Anregungen auch zu dem Thema, was wir halt heute hatten.
1: Ja, genau. Ja, also gerne, gerne folgt uns, liked uns und äh, wenn ihr halt uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das unter info at mensch-hund-visite.de Ja, freut uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und äh, ja, wir bleiben am Start. Wir sind nächste Woche wieder dabei und ja, wir wünschen euch dann somit auch noch einen schönen Abend. Wie immer einen schönen Abend. Ganz, 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 ganz wichtig. Ganz, ganz ähm, wichtig. Ich trinke hier mein, Hanf, mein Hanfbier noch zu Ende.
0: Also ich trinke noch mein Leitungswasser hier zu Ende. Nein, ähm, ganz, ganz wichtig. Wir werden natürlich ähm, immer, 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 immer besser. Ne? Natürlich. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf ganz, ganz viele Anregungen von euch, Worüber wollt ihr reden? Was sollen wir mal besprechen? Und vielleicht braucht ihr ja auch mal ein Gehör. Wir besprechen das. Gar kein Problem. In diesem Sinne, bleibt gesund und einen schönen Abend.
1: Einen schönen Abend. Tschüss.